0: Salut, ici Gabriel Gagnon.
1: Et Samuel Morier.
0: Nous sommes le jeudi 7 mai 2020. Aujourd'hui, Samuel, à l'émission...
1: Les récits de la gestion québécoise de la pandémie commencent à sortir, Gabriel. Et on revient sur le texte d'Alex Castonguay dans l'actualité, le magazine L'actualité. Et c'est un texte qui s'intitule « Au cœur de la bataille pour sauver le Québec ». Gabriel, tu l'as lu, tu vas nous décortiquer tout ça. On va, on va en parler en long et en large.
0: Oui, on va avoir beaucoup de plaisir. Et toi, Samuel, tu vas nous parler du Canadien de Montréal, la LNH nuit au Canadien de Montréal. On parle un peu de sport aujourd'hui à l'émission. Bienvenue à cette toute nouvelle édition du Matinal de ceci n'est pas un média. Bonjour, Samuel. Allô, allô. Comment ça va?
1: Ben, ça va pas pire. Ça va mieux que... Quand j'ai eu un segment de nez, là, c'était ben... <rire> Je me suis pas vidé de mon sang depuis, Gabriel, tu seras heureux d'entendre ça. Euh, ça va bien, là, tout est sous contrôle, les... j'ai fermé les vannes.
0: On a fait une mise à jour hier, d'ailleurs. Oui, on, on sait que tu tenais à ce que nos auditeurs soient rassurés sur tes écoulements nasals, donc on l'a fait. On a rassuré tout le monde que tu n'étais pas mort et que tu te portais bien. D'ailleurs, parlant de l'émission d'hier, je voudrais saluer Sacha. Euh, oui! Très, très bonne émission hier avec Sacha. La qualité sonore était correcte, par contre. Là, on... Désolé, mais hein, à, à confinement, euh, j'allais essayer de faire une, un proverbe. Euh, à ouais c'est difficile d'improviser un proverbe bon, comme ça, Gabriel. Euh... ouais ça s'invente pas <rire> sur le bord d'une table <rire> mais bon on le salue Sacha puis en, encore une fois merci beaucoup d'avoir remplacé Samuel comme ça et euh, je suis très content de retrouver mon co-animateur euh... oui je vois le disait préféré Samuel Boré. Oh. Wow,
1: ben, ça, ça fait chaud au okay. cœur, merci beaucoup, mais je vais prendre moi aussi le temps de remercier euh, notre collègue là, vraiment, quand on a besoin d'un remplaçant, il est euh, il est là, il est disponible, et ça, il est tout le temps euh, très heureux aussi de, de venir euh, à l'émission, donc euh, juste une petite surprise comme ça, là, un, un petit teaser si vous voulez, on va probablement en entendre un peu plus euh, de la part de Sacha dans les prochaines semaines, euh, Restez mm -hmm. restez à l'affût.
0: Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Des beaux mm -hmm. projets qui s'annoncent Parce qu'on a calculé ça On va être à notre cinquième saison De ce Ce n'est média là, Si on compte toutes nos saisons euh, radio euh, À, à des... Sherbrooke Oui à Sherbrooke à des heures différentes Mais c'est pas parce qu'on change de case horaire Qu'on change d'émission hein. euh, Donc on sera à notre cinquième saison Puis on va dévoiler ça euh, La semaine prochaine ou dans deux semaines je crois ah,
1: Ouais ouais avez... dans ce coin là Dans les prochains
0: jours, dans les prochaines semaines là. On est, on est pas mal libre de ce qu'on fait hein, ici. <rire> ce ce n'est pas un média. On n'est pas euh, dicté par... On, nos, nos, nos saisons ne sont pas euh, dictées par personne, sauf euh, nous-mêmes. Donc, on... suivez-nous. On va euh, dévoiler des beaux changements et des belles nouvelles qui vont euh, être dévoilées très bientôt.
1: Parlant de dicter quelqu'un qui, qui, qui dicte des, des, des consignes comme ça, euh, ça me fait penser à notre... Cher Horacio, hein, qui, qui prend soin de nous, euh, qui prend Horacio soin de la santé héros. publique. Oui, euh, il y a eu un bel article qui est sorti dans l'actualité, Gabriel, qui justement abordait le sujet d'Horacio Arruda, le directeur de la santé publique. Et aujourd'hui, ben, nous sommes au jour 55 de l'état d'urgence sanitaire au Québec et on est loin d'être à la fin de cette pandémie. Et euh, déjà, il y a des récits de la gestion québécoise de la pandémie qui commencent à être diffusés et euh, on peut dire, que nos dirigeants font, bon, font bonne figure. Il y a le texte d'Alex Castonguay dans le magazine de l'actualité qui a fait un beau portrait de la gestion de crise au Québec dont notre bon docteur Horacio Arruda.
0: Oui, Samuel. D'ailleurs, si vous avez la chance d'aller le lire, faites-le. C'est vraiment un excellent article qui donne un accès privilégié au-dessous de la gestion de cette crise. Le texte « Au cœur de la bataille pour sauver le Québec » raconte les premiers moments où les plus hautes sphères du gouvernement découvrent l'ampleur de la situation. Et là, je veux juste préciser, euh, Alec Castonguay n'a pas eu accès à aucune réunion euh, en direct. Là. Il n'a pas été euh, invité. À, à, aux réunions d'urgence et de gestion de crise du gouvernement. Là, compte tenu de, de, de l'importance de ces réunions-là et de, de toute la situation, c'était seulement la garde rapprochée euh, du premier ministre. Mais il a fait plusieurs entrevues euh, au téléphone et par Skype avec les, les, les principaux intéressés et les principaux euh, responsables de cette gestion de crise. Et il nous racontait, il a raconté sur les, le, les ondes d'énergie à Québec qui avaient euh, qui discutait avec le, le rédacteur du dis des discours de François Legault euh, en entrevue parce que euh, Alec Castonguay a des jeunes enfants et l'équipe du gouvernement est en, en gestion de crise constante et donc euh, des réunions jusqu'à tard le soir. Et justement, le rédacteur de discours faisait l'entrevue à 10h et quelques le soir. Et euh, Alec Castonguay demande euh, « C'est quoi le bruit en arrière que j'entends? Qu'est-ce qui se passe? Es-tu dans, dans une foule? » Il dit « Non, je suis en train de faire chauffer mon souper. » À proche 10h30 le soir, euh, en, entre deux entrevues et entre deux réunions. Donc
1: euh... Ça donne un peu, il y a une idée du rythme de travail que ces gens-là ont euh, en, pleine crise, euh, en pleine gestion de crise.
0: Oui. Exactement, ça donne aussi de l'idée de, de, de l'importance de la situation pour, pour justement arriver à des, 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 à sauver le Québec comme le titre l'explique. Donc, on est on, ça raconte justement les premiers moments où les hautes sphères du gouvernement découvrent l'ampleur de la situation et comment ils ont réagi surtout. Comment ils, ont, ils tentent tous de sauver le Québec, la pire catastrophe depuis la Seconde Guerre mondiale, Samuel?
1: Et là, ce n'est pas un hasard pourquoi j'ai parlé de, du docteur Horacio Arruda dans l'introduction, parce que c'est lui qui a comme imploré le premier ministre François Legault d'agir rapidement dans, dans cette crise-là.
0: Oui, Samuel, on apprend que le 9 mars dernier, M. Arruda présente la situation au premier ministre du Québec à Montréal dans les bureaux. Le premier ministre a des bureaux à Québec et à Montréal, et ça se passait à Montréal. L'ambiance avant le pitch était détendue, Samuel. On, on saluait en se frappant les coudes, on rigole que c'est la, la nouvelle façon de faire. Et là, à ce moment-là, la situation est loin d'être dramatique au Québec. Là. Ça, au début, euh, début mars, on, était à, on avait quelques cas euh, détectés, mais rien, rien d'urgent de, de, euh, qui méritait à ce moment-là d'établir l'état d'urgence. Puis, euh, le docteur Arruda qui s'est levé... Et justement, a défait tout espoir de joie dans l'équipe santé du gouvernement. Il a quand le party, là. que le virus était arrivé au Québec et que... Oui, vraiment. D'ailleurs, de... l'équipe santé du gouvernement, c'est Daniel McCann, le premier ministre, le... la santé publique, leurs divers conseillers et leurs euh, divers sous-ministres. Et c'est là que... Justement, il annonce euh, au, au premier ministre et à, au trio de choc, là maintenant qu'on appelle, euh, que le virus est arrivé au Québec et qu'à partir de maintenant, le gouvernement a une lourde tâche devant lui pour éviter un scénario à l'italienne. On, on comprend tous euh, l'analogie. Et là, on fait... On fait que commencer au début mars à entendre l'histoire d'horreur de, des médecins italiens qui doivent choisir les patients à soigner parce que les hôpitaux débordent. Là, on n'est pas encore dans les 800, 900, 1000 morts à, à chaque jour. On est dans les débuts de, de, du fameux triage de guerre des hôpitaux italiens. Mais M. Arruda est clair, il va falloir fermer le Québec, il va falloir tout arrêter bientôt. Le chef de cabinet de Daniel Mécan, Jonathan Valois, affirme « sans détour ». Il a fait le pitch de sa vie, ça a été le haut ratio Show. Il a probablement sauvé des milliers de vies ce jour-là et selon Alec Castanguier au moment où euh, Monsieur Arruda fait euh, justement son, son pitch. Ça a l'air que le visage du premier ministre et de tous ses conseillers se décompose, que là, OK, on n'est vraiment plus dans la rigolade, là. il va falloir agir.
1: Arruda qui a eu, oui, on l'a vu, un effet sur le premier ministre et ses, ses conseillers, ça les a atteints, mais ce n'est pas à partir du moment où il a pris la parole que le gouvernement a décidé de, de, de prendre une action supplémentaire. On n'a pas agi tout de suite, tout de suite comme il l'espérait.
0: Ben, à l'inverse, euh, on a agi plus tôt. Puis il y a une chance que le gouvernement agit agi plus tôt parce que euh, même si la menace était faible en février, les dirigeants du ministère de la Santé avaient déjà commencé à se pencher sur les plans élaborés pendant la crise de la H1N1. Et dès le 10 février, on préparait le délestage des hôpitaux pour traiter les patients COVID. Euh, on, on planifiait la désignation de cliniques de dépistage, la sélection d'établissements désignés à recevoir les premiers cas, la préparation du matériel médical, etc. etc. Et on raconte d'ailleurs que sans cette préparation-là, le fameux euh, trois jours presque constant de, de matériel de permettez-moi l'expression de buffer de matériel médical on l'aurait pas eu si on n'avait pas eu cette préparation là. Et tout ça sans euh, l'accord ni que le premier ministre soit au courant. Euh, on se rappelle qu'en février, le premier ministre était occupé à, à gérer d'autres crises. C'était la période des premiers blocages ferroviaires ah oui. au Canada. Hey, on
1: oublie que ça, ça existait,
0: ces affaires-là. Hein. Ça fait ah, tellement longtemps qu'on parle de,
1: de la COVID qu'on ne sait même plus ce qui s'est passé le
0: reste de, de l'année. On a oublié bien des affaires depuis le début de 2020, je peux te le dire. Donc, euh, c'était justement la période des blocages ferroviaires au Canada et le, le Québec a été une victime collatérale ou euh, ciblée de ces euh, trains qui ne passaient plus. On se souvient de, de la, de la, de, des agriculteurs qui imploraient le gouvernement pour euh, libérer les trains et avoir du propane pour chauffer euh, leur... Euh, le, leur bête en hiver. Et de toute façon, là, Samuel, c'est normal que le premier ministre ne soit pas au courant de tout ce qui est fait dans tous les ministères. Le, le, les employés des ministères, les fonctionnaires n'ont pas besoin de l'approbation du pouvoir le plus haut pour euh, gérer. Hein? Ça fait partie de leur tâche de, de s'assurer que le Québec fonctionne. C'est donc euh, le 6 mars, trois jours avant la première rencontre Legault-Arruda, qui ne se connaissait pas d'ailleurs, j'ai appris ça dans l'article, que le ministère de la Santé entreprend la fameuse réorganisation du réseau après euh, presque un peu plus d'un mois, en fait, de planification. On se lance donc dans un blitz pour libérer 8 000 lits. Et je rappelle que le Québec en compte 18 000. Et à ce moment-là, presque tous les lits des 18 000 sont, sont occupés. Le réseau de la Santé là est vraiment, en temps normal, à pleine capacité. Et là, il a fallu se et de bord vraiment rapidement. Ben, c'est vraiment
1: impressionnant de voir... Euh de t'entendre parler de, de, de ce travail-là qui se fait dans l'ombre parce que Legault et son, son équipe proche a peut-être pas agi depuis le début de la crise, mais on voit vraiment qu'il y a des gens qui travaillent depuis longtemps sur, mm -hmm. euh, sur cette pandémie-là et qui se préparaient à accueillir euh, une crise sanitaire ici euh, au Québec. C'est vraiment impressionnant de voir ça et d'entendre parler de ça surtout.
0: Oui, puis ça continue, Samuel, les actions là, euh, rapides et euh, décisives. Le 10 mars, je te rappelle que c'était jour de budget oh. à Québec. Te souviens-tu de notre émission toute positive qui raconte euh, l'histoire d'un gouvernement fier d'annoncer un Québec riche et en excellente santé financière? J'en
1: rêve encore de ce budget-là. C'est comme, comme si on, on enlevait un bonbon à un bébé. Hein? Et la ouais. déception... Ah, <rire> oh, mon Dieu! Parle-moi plus du budget, là, je pense que je vais pleurer.
0: <rire> non, mais c'était... Euh, puis Je me rappelle aussi de des émissions euh, de cette semaine-là où on parlait, justement, et des semaines précédentes où on parlait euh, presque quotidiennement du coronavirus. Euh, on ne l'appelait d'ailleurs pas encore la COVID-19. On parlait du coronavirus, puis de de ses impacts ailleurs dans le monde. Et là, on commençait à regarder l'Italie qui, wow, ça, ça commençait à être inquiétant. L'Iran, c'était inquiétant. Il y avait d'ailleurs un, un haut placé iranien qui avait été atteint. Et là, on se disait, je me rappelle, OK, là, ça, ça commence à escalader, mais euh, tout le monde nous dit de ne pas paniquer, qu'on est prêt, que qu'à euh, ce moment-ci, euh, ça sera pas le chaos au Québec. Et... Te souviens-tu aussi de la fin de cette semaine-là du 10 mars, Samuel? <rire>
1: oh mon Dieu, je pense qu'on a tous un peu regretté nos paroles de. Bon, on... je les regrette pas vraiment parce que oui, il fallait se rassurer, là. Il n'y avait pas.
0: Il fallait... On rapportait les faits puis
1: fait, était... il fallait pas paniquer. Mais écoute, quelques jours plus tard, on aurait peut-être tenu un discours différent.
0: Mm -hmm, les fameux 12 et 13 avril. Le fameux vendredi 13. Euh... Euh, pire Vendredi 13 de l'histoire du Québec, je pense. Hein? <rire> euh,
1: de mémoire, il euh, n'y a aucun autre Vendredi
0: 13 qui me vienne en tête. là. <rire> ouais, c'est ça. Le fameux le Pire Vendredi 13 de l'histoire du Québec, euh, tout ça, ça bougeait tellement vite, là, ça se bousculait à une vitesse euh, effrayante. On a même dû faire une émission spéciale, euh, si tu t'en rappelles. Euh, et justement... Euh, scoop, j'étais à ce moment-là dans une grosse salle de nouvelles du Québec, ce fameux vendredi 13, et je peux vous dire, euh, chers amis, euh, qu'il n'y avait pas grand sourire dans la, dans la salle de nouvelles. Il y avait plus une espèce d'ambiance de pression et d'angoisse qui régnait à ce moment-là. Bref, le 10 mars, le ministre Girard, d'ailleurs, te souviens-tu à quoi il ressemble, le ministre des Finances? Ça fait
1: tellement longtemps qu'on ne l'a pas vu, il me semble que... J'ai la misère à leur placer. Oui. Et
0: euh, d'ailleurs, d'habitude, un, un, un ministre des Finances, c'est un des ministres les plus euh, présents et influents d'un gouvernement avec raison. Et là, euh, COVID oblige, euh, M. Girard fait son petit bonhomme de chemin euh, dans l'ombre. Mais justement, euh, M. Girard présente le budget le 10 mars. Et pendant ce temps, alors même qu'on présentait le budget et que les journalistes posaient la question... Au gouvernement, avez-vous prévu des sommes si le Québec prend une débarque économique? Parce qu'à ce moment-là, c'est ça hey, qui C'était quasiment qu écrit dans le ciel, hein, cette affaire-là. Oui, et c'était... Euh, on apprend dans l'article que, justement, euh, c'était un peu... Le, le Québec redoutait plus une crise économique plus qu'une crise sanitaire. Et c'est justement le fameux euh, euh, 12 mars là, que le... le le docteur euh, Arruda euh, a parlé au premier ministre Legault pour dire euh, qu'il s'inquiétait vraiment de l'arrivée d'environ 300 000 voyageurs. Gabriel, euh... Euh,
1: écoute, on va s'arrêter là pour tout de suite parce qu'il faut qu'on aille prendre oh, une pause euh, à la radio, c'est deux minutes. Sinon, on vous rejoint, dans, on, on reprend dans quelques secondes là, si vous nous écoutez en balado. Avec la suite de ce dossier-là, on a encore bien des affaires à vous dire. Fait que restez à l'écoute, Gabriel va poursuivre euh, son topo euh, après cette pause.
0: Vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un média. En ondes du lundi au jeudi, dès 7h en balado. Et dès 9h au CFAC 88.3 FM à
1: Sherbrooke. Abonnez-vous au balado sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast et sur la
0: plateforme Anchor pour ne rien manquer. On se rejoint aussi sur Facebook au facebook.com. -um, et sur Instagram, cnpum. Balado.
1: Vous êtes de retour à, au matinal de Ceci n'est pas un média avec Samuel Maurier et Gabriel Gagnon. Et juste avant la pause, Gabriel, tu étais en train de nous parler d'un ben article oui, tu qui est... Ben oui. J'ai osé faire ça, te couper la parole. <rire> euh, on a des pauses. Il faut respecter ces temps-là, Gabriel. Et euh, tu connais ma rigueur sur le temps. J'ai essayé d'être... Euh... <rire> rigueur, rigueur, rigueur. Exactement. Mais bon, on s'éloigne de la rigueur. ben non pas tant. On s'éloigne pas tant de la rigueur. <rire> Mais on est pile On est pile, pile <rire> dedans. Mais euh, on vous parle de la COVID-19. Hein. Quoi de neuf, vous me direz. Mais plus, plus précisément d'un article qui est paru dans le magazine L'Actualité de Alec Castonguet, qui nous fait un portrait là, de la gestion de crise qui s'est faite au Québec. Et donc, Gabriel, je vais te laisser continuer d'où tu étais, parce qu'on était rendu au matin du 12 mars.
0: Oui, ben c'est ça. Je vais juste faire un petit récapitulatif pour ceux qui étaient à CEFAC et qui ont eu une pause ou qui viennent d'arriver. Une pause un peu plus longue que les auditeurs du balado. On parlait de... le 10 mars, c'était jour de budget à Québec. Le, le ministre des Finances, Éric Girard, présentait le budget. Et pendant ce temps-là, ce jour-là, l'équipe de gestion de crise se mettait en place pour s'installer dans le même corridor que les bureaux du premier ministre à l'Assemblée nationale. Et c'est à ce moment-là que les rôles se définissent et que François Legault euh, prend euh, toute l'ampleur de la situation, ou presque, pas tout à fait encore, parce que c'est le matin du 12 mars que le docteur Arruda euh, affirme, parle au, au premier ministre et affirme qu'il s'inquiète vraiment de l'arrivée d'environ 300 000 voyageurs euh, au Québec. C'était dans la période de la semaine de relâche, euh, on le rappelle. Et euh, Alec Castonguay a parlé avec Stéphane Gobeil, rédacteur des discours du premier ministre depuis 2016, et il a parlé d'un énorme sentiment de vertige à imaginer les ravages euh, que pourrait faire cette vague d'arrivants de, de, de l'extérieur. François Legault demande à Horacio Arruda ce qu'il doit faire et euh, M. Arruda répond euh, du tac au tac qu'il faudrait moins de rassemblements. Le premier ministre euh, demande simplement « Parfait, combien ?» Deux heures plus tard, le premier ministre annonçait la fin des activités qui réunissent 250 personnes et plus. Cet extrait-là, je le trouve très, très, très important, Samuel, parce qu'on on remarque bien... Le, de un, l'influence du docteur Arruda, mais aussi l'écoute très attentive du premier ministre sur les recommandations de ses experts. On a souvent reproché, je trouve, euh, avec raison, je pense, au premier ministre de ne pas écouter les experts. On peut penser au troisième lien, euh, par exemple, ou à d'autres sujets, mais on, on a reproché au premier ministre de ne pas écouter nécessairement les experts et d'en faire un peu à sa tête question euh, électorale ou euh, idéologique, mais là, on est vraiment dans le, la, la réaction euh, au jour le jour, euh, directement dans la, 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 la santé publique et on n'y est pas avec la POC, c'est ce qu'on sent euh, à Québec. Le, vrande, le vrand, vendredi 13, pardon, les stratèges du gouvernement se branchent sur la diffusion du discours de la direction de l'OMS. On demande aux États de bouger vite, de ne pas être paralysés par la peur, de ne pas avoir de regrets et de ne pas trop se poser de questions. Il faut être en avance sur le virus, sinon on va perdre la bataille et on va devenir la prochaine Italie. Je paraphrase un peu, mais ça voulait dire pas mal ça.
1: Et c'est quelques heures plus tard, Gabriel, que le Québec entrait en période d'état d'urgence sanitaire, là, si, si je comprends bien.
0: Oui, exactement. Le Québec était la première province, Samuel, à déclarer l'état d'urgence pour se donner les coups des franges et pouvoir signer des contrats sans appel d'offres, pouvoir fermer les établissements qui doivent être fermés, etc. etc. Et on apprend aussi dans l'article que la rapidité à laquelle le gouvernement du Québec bouge surprend beaucoup les autres provinces, puis que les premiers ministres des autres provinces regardent le Québec un peu incrédule en disant « Mon Dieu, ils vont ben trop vite, ils capotent pour rien, euh, c'est Québécois ». Ben finalement, et, euh, on a vu
1: que ah, « peut-être pas
0: ». Ben c'est ça, et euh, surtout le fédéral euh, regardait le Québec aller un peu, euh, un peu avec euh, certains doutes, et... Euh, par la bouche du, de, de l'ami et confident, il faudrait que je retrouve son nom dans, dans, dans mes feuilles, mais euh, ami et confident du, euh, et plus haut stratège, plus influent stratège du premier ministre, on apprend que la, la, la relation entre Québec et Ottawa à ce moment-là, euh, c'est pas très très chaud. Il s'en pas très bien, euh, on lit ça dans l'article, c'est Alec qui, qui a parlé justement assez à, à plusieurs personnes, en disant que Québec tapait fortement du pied en regardant Ottawa se traîner les siens sur le dossier des frontières terrestres et aériennes. Ça avait fait beaucoup jaser, même que la mairesse Valérie Plante, on se rappelle, avait dû euh, intervenir pour euh, au moins instaurer des, des tests euh, ou des quest un questionnaire à ceux qui débarquent au, au Québec, à Montréal. Et plus la crise avance plus on en apprend, évidemment. Donc là, les provinces, les autres provinces ont rapidement euh, changé de cap et ont compris que le Québec euh, faisait la bonne chose. On apprend aussi, Samuel, et c'est la première fois que j'ai vu ces chiffres-là dans cet article-là de, de l'actualité, qu'une étude de la Nouvelle-Zélande explique que le Québec avait un des taux de propagation les plus rapides au monde. À ce moment-là, en mars, là, chaque personne atteinte de la COVID-19 au Québec en infectait 5,5%. 37 hauts, ce qui est énorme en termes, épidémi en termes épidémiologiques. Alors, c'est que c'était 5,35 dans l'État de New York, et on connaît la situation en ce moment dans l'État de New York, 4,68 en Espagne, qui était le, pays, euh, le deuxième pays d'Europe le plus touché à, à ce moment-là, 2,77 en Italie, et c'était le pays le plus touché à ce moment-là en Europe, et 2,73 en France. Au... Avec ces, ces chiffres-là, l'équipe là, de choc décide de resserrer encore plus les mesures et ferme certaines régions. Ça a fonctionné parce que fin mars, selon, la même, selon le, le, le même groupe de Nouvelle-Zélande, ils ont fait une deuxième étude et le taux a diminué de 80 C'est l'une des chutes les plus drastiques de la planète.
1: Tu as parlé des hôpitaux, Gabriel, en début d'émission et leur énorme niveau de préparation. On le sait, ça faisait longtemps qu'ils s'attendaient à ça. Mm -hmm. Par contre, on note toutefois un absent. Dans ses préparations, le CHSLD, hein? ça dit-tu quelque chose, ça?
0: Oui, puis c'est assez triste, là, cet, euh, entre gros guillemets « oubli-là ». Ce n'est pas un oubli, là. On, on voit dans l'article que le, le, le gouvernement était un, assez conscient des, limitations, des limites du système. On a eu vraiment très peur, selon euh, les mots d'Alex Castonguay, au gouvernement, que le virus mette le système de santé à terre, déjà qui fonctionnait, on le rappelle, à pleine capacité avant la crise qui est en temps normal. On a donc mis presque tous les efforts sur les hôpitaux et la population générale pour éviter d'être la prochaine Italie. De la bouche même des proches conseillers du premier ministre et du docteur Arruda, l'état pitoyable des centres d'hébergement et de soins de longue durée avant la crise a créé une catastrophe sanitaire, comme on la connaît en ce moment. Le gouvernement composait déjà avec des effectifs réduits parce que personne ou presque voulait travailler dans les conditions des CHSLD. Et quand le coronavirus est arrivé, ça, c'était... Avant même la crise, on composait avec des, un manque de main-d'oeuvre. Et là, quand le coronavirus est arrivé, avec les premiers voyageurs, plusieurs infirmières et préposés se sont mis en isolement pré préventif parce qu'ils arrivaient de l'extérieur du pays. Ou certains, comme on le sait, ont simplement refusé d'aller travailler par crainte d'attraper la COVID-19. Ils ont donc déserté le, leur lieu de travail. Je pose la question, j'attends pas de réponse, mais on fait quoi dans ce temps-là quand tes soldats sont plus disponibles pour partir en guerre? On, sort, on se ramasse un peu dans le trouble. Je vais faire une, une petite citation qui m'a marqué, Samuel. « La cellule de crise du gouvernement constate avec effroi en ce 10 avril que l'information sur les points chauds et l'état des troupes sur le terrain lui parvient en retard, parfois après plusieurs jours. Certains CHSLD sont dans une situation critique depuis une semaine, voire dix jours, lorsque les problèmes sont signalés en haut lieu, une éternité dans une guerre contre un mmh. ennemi invisible aussi contagieux. » Le, on comprend donc un peu l'espèce le, 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 de manque de, de coordination entre le, le, les, les directives de la santé et le, ce qui se passait vraiment sur le terrain euh, en CHSLD parce que les nouvelles montaient pas assez rapidement dans les hautes sphères. On, on, a, on a compris que pour la population générale, le gouvernement était très, 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 très rapide à euh, réagir, mais pour les CHSLD, c'était plus difficile parce que, visiblement, il n'y avait pas l'information. Il y a des choses qui auraient pu être améliorées, évidemment, mais ça explique en partie la situation dans laquelle on se trouve en ce moment. Le, contra le contraste est d'ailleurs frappant là, parce que le 18 avril, il restait encore 6400 lits de disponibles euh, dans les hôpitaux et les soins intensifs étaient occupés à seulement 60 Si la transformation euh, éclair des établissements de santé a été vraiment un succès pour éviter le pire scénario comme euh, à, New à New York ou en Italie, bien, dans les centres pour aînés, ça a été ça du tout. On n'a pas été en mesure de s'adapter à, à temps, faute de personnel et aujourd'hui on assiste à une catastrophe qui était presque annoncée. Rassurons-nous, Samuel, en date d'aujourd'hui, le pire semble passer dans les CHSLD. Il manque toujours énormément de personnel, mais les gens ne tombent plus comme des mouches, heureusement.
1: L'article va jusqu'au 26 avril. C'est la, la, la date à laquelle ça se termine. On commence à parler de déconfinement et de réouverture de l'économie. Pourquoi est-ce que Alec Castonguet aborde le, le déconfinement et l'ouverture de l'économie dans son article
0: Oui, euh, évidemment, là on apprend qu'au gouvernement et à la santé publique, on veut plus tenir les Québécois enfermés. Et euh, on apprend aussi, là, on, on, certains pays où euh, certains experts parlent de « stop and go », d'une stratégie d'ouverture, de, de refermature, de réouverture, de refermature. On ne veut pas ça au Québec selon euh, les propos euh, des, des, des personnes influentes au gouvernement. On veut pas euh, jouer au yo-yo parce qu'on pense que les gens n'écouteront pas la deuxième ou la troisième fois. On veut donc privilégier une réouverture graduelle et contrôlée, comme ce que le gouvernement essaie de faire. Mais encore là, il y a des bémols parce qu'on dit au, euh, du côté des, des, des hauts fonctionnaires qu'il y a peut-être eu un petit manque de pédagogie au, euh, au niveau des points de presse. Même si euh, les cas vont continuer à augmenter, il va falloir apprendre à vivre avec euh, le virus, c'est selon euh, les propos euh, des, 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 de l'article euh, des, des, des influents au gouvernement. Et là, maintenant que la situation dans la population est stable et pas mal contrôlée, sauf à Montréal, là, on a eu des petites surprises, on veut donner plus de lousse aux gens, si vous me permettez l'expression. Cette stabilité permet aussi au système de santé de reprendre un peu son souffle et de se préparer encore mieux que la première, à la deuxième vague. Et là, au gouvernement, on ne parle vraiment pas de si il y a une deuxième vague, mais bien de quand elle va frapper.
1: De plus en plus, on se dit effectivement qu'il va y avoir une deuxième vague. Ça sera inévitable. Merci beaucoup, Gabriel. On salue le travail colossal du journaliste de l'actualité, Alec Castonguay. Ce genre d'article, là écrire ce genre d'article, là, interviewer les bonnes personnes, faire ressortir les éléments clés, tout ça de la maison, là, en télétravail, c'est vraiment quelque chose.
0: Oui, effectivement. Vraiment, là, allez lire ça si vous le pouvez. L'article de l'actualité euh, d'Alex Castonguet, c'est vraiment, vraiment excellent puis ça vaut la peine d'être lu. Samuel, on va parler, euh, on va changer de sujet complètement, on va changer les idées de la COVID, mais pas tant. <rire> on, euh, au mois de mai, euh, on est au mois de mai en fait et en pleine pandémie de COVID-19. Puis là, toi, tu as décidé de parler du Canadien de Montréal. Euh, on, parle de... on va parler de hockey et de la LNH qui ne serait pas fine fine avec nos Glorieux. Qu'est-ce qui se passe? La saison
1: est annulée, Gabriel, mais ça continue de bouger dans la Ligue. Il y a plein de décisions qui doivent être encore prises. Hein. On n'a toujours pas de nouvelles concernant les séries éliminatoires, d'ailleurs. Hein. Qui va gagner la Coupe Stanley? Mm -hmm. On ne sait pas. Va-t-il y avoir une Coupe Stanley? On ne sait pas. Oh, euh, euh... Malheureusement, euh, je ne veux pas vous parler de Coupe Stanley aujourd'hui. Ce n'est pas, pas pour ça que je suis là. <rire> Euh, mais c'est du repêchage, euh, c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, parce que le repêchage, c'est une date, mais surtout un événement super important pour la Ligue et les équipes, les Canadiens de Montréal misaient beaucoup sur le repêchage cette année. On ne se mentira pas, hein, ça fait une coupe d'années, peut-être deux ans qu'on qu est vraiment pourri euh, oui. Mais ah c'est oui. le plan de Marc Bergevin. Euh, depuis à peu près deux ans, il accumule des choix de repêchage. Il a aussi décidé d'économiser et de, de s'assurer de, de rester bien en dessous du plafond salarial pour avoir une position avantageuse pendant le repêchage. Ça nous aurait permis d'avoir... Ben en fait, on a plein de choix de repêchage. On en a 14 au total. Donc, ça veut dire mm -hmm. plein de recrues possibles, mais ça veut aussi dire qu'on a de la place en masse pour accueillir des nouveaux joueurs, ça veut dire si on voulait faire des échanges, si on voulait soulager des équipes qui n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre, on avait le beau jeu vraiment là, en 2020 on pouvait faire ce qu'on voulait, donc beaucoup, beaucoup d'espoir qu'on avait en 2020.
0: On avait, tu mets ça à l'interrogative, j'imagine que pour les Canadiens c'est un peu... Euh... Pour nous, puis 2020, c'est un... comme pour nous, 2020, c'est un peu décevant?
1: Décevant, tu dis, Gabriel, on avait une situation privilégiée pour le repêchage, mais à cause de la COVID-19. Ben, en bas québécois, ça a chine en pelle. Euh, c'est dans la presse, en fait. C'est une chronique d'Alexandre Pratt qui a attiré mon attention. En fait, on a su que Gary Bettman, qui est le commissaire de la LNH, là, le, le, big, le, fameux le big boss là, de la ligue, c'est
0: lui celui qui ne veut pas me ramener mes nordiques. C'est
1: ça, exactement. Le même, le même mais ben, lui, il, euh... il veut devancer la date du repêchage en début juin plutôt qu'à la fin du mois, comme c'est l'habitude. Et là, pourquoi tu vas me demander ben, C'est pour avoir une meilleure couverture médiatique. C'est la raison qu'il avance. Mais là. Ben, il y a où le problème? Ben c'est ça l'affaire. C'est quoi le problème là-dedans? Tu vas me dire? Pourquoi ça, ça chie pelle euh, tous les plans du Canadien? L'affaire, c'est qu'en début juin, techniquement, la saison n'est pas officiellement terminée. On n'a pas le classement final. Puis Si on n'a pas de, de classement final, ben, on ne peut pas faire la loterie comme d'habitude. On peut pas. Euh, ah. Parce que selon ou la, la, la position où tu finis dans le classement général, ben, tu as plus ou moins de chance de finir premier dans le classement du euh, repêchage. Donc, ça vient un peu euh, « fucker le chien pour la loterie ». Donc, il va falloir qu'on change les règles du jeu. Et là, que c'est que vous pensez qui va souffrir de ça? Hein? Si euh, je pouvais me permettre de, de citer euh, Gilles Du quest c'est que c'est que vous pensez? <rire>
0: ben, la Sainte Flanelle. C'est la
1: Sainte Flanelle, évidemment. Parce que, comme je l'ai dit, normalement, on avait le beau jeu. On avait même, attention... 6% des chances d'aller chercher Alexis Lafrenière. Ça, c'est l'espoir numéro 1 cette année euh, au un repêchage. C'est un Québécois, il est vraiment excellent. Mais là, avec les... Là, on va me dire 6%, c'est pas beaucoup, mais quand même, on va prendre 6% plus que d'autres oui. choses, hein. parce que avec
0: le... Ch... Mais ça dépend le pourcentage que les autres équipes ont aussi.
1: Exactement, mais là, attends un petit peu, avec le nouveau pourcentage qu'on aurait, là, selon les changements de date et les changements de règlement, on aurait un beau 0% de chance d'aller chercher ah, notre euh, Alexis Lafrenière. J'ai hâte
0: de le voir arriver à Toronto. Hey,
1: c'est ça, on le voit s'échapper encore. Un autre espoir qui s'en va ailleurs. En fait, avec les changements, là, le meilleur rang que le Canadien pourrait avoir, c'est le quatrième rang au repêchage. Bon, quatrième rang, c'est pas si pire, mais bon, si on voulait Alexis Lefrenière, encore une fois, c'est le premier rang qu'il nous faut. Mais c'est pas juste une affaire de classement au repêchage, c'est aussi une question de, de choix de repêchage, parce que oui, on en a 14, mais normalement, une équipe peut faire des transactions de choix, on peut changer des joueurs aussi pendant cette période-là, mais vu qu'on est. la saison n'est pas, est pas finie, ben on n'a pas le droit de faire des échanges, parce que la date limite des transactions, c'était au mois de février. Là, on est encore dans la saison, on n'a plus le droit de faire de transactions de joueurs, donc on n'a plus vraiment de monnaie d'échange. Fait qu'on se ramasse avec 14 choix, puis on ne peut pas vraiment faire grand-chose avec ça, parce que si on les garde tous, ben on va repêcher beaucoup trop de joueurs, puis on ne pourrait pas tous les signer, parce qu'il y a une limite de contrats qu'on a le droit de signer. C'est 50 contrats au total dans la Ligue nationale et son club-école. Fait qu'on va se ramasser à devoir échanger plein de choix de repêchage pour un ou. Repêcher du monde puis ne pas les faire signer. Donc, c'est du gaspillage, là, si tu veux, euh, mon avis. Et là, je rappelle que tout ça, là, tout ce beau chior-là, c'est parce qu'on veut une meilleure couverture médiatique. Mais pour vrai, là, Gabriel, là, peux-tu me dire ce qui, se ce qui passe à RDS en ce moment?
0: <rire> Le mini-post! Euh, c'est ça!
1: Ils ont besoin de trucs. Fait que, je peux dire, n'importe quand ils vont mettre le repêchage, RDS puis les réseaux de sport vont le présenter. Là. Ils en cherchent des trucs à, à mettre à la TV. Il n'y a pas de problème de la couverture médiatique, on va en avoir. Puis, anyway, ça change quoi qu'on le devance? Est-ce qu'il va y avoir plus de monde qui vont le regarder? Y a t y plus de monde qui, qui vont s'intéresser au repêchage? pas, vrai, pas vraiment, C'est ben, ça, il n'y a pas d'action, ce n'est pas une game de hockey. Là. Ceux qui regardent le repêchage, c'est ceux qui sont des maniaques de sport, qui regardent les statistiques, qui suivent le, le hockey junior, qui suivent la Ligue, la, la ligue américaine, qui ont des poules. C'est vraiment ces gens-là qui s'intéressent, qui ont fait des paris sur tel joueur va aller à telle place, etc. Le commun des mortels, en général, on veut juste savoir notre équipe a repêché qui, fait qu on va pas euh, On ne va pas passer une journée complète à regarder le, 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 le repêchage. Puis pour vous dire à quel point c'est weird comme décision, Steve Eiserman, qui est le directeur général des Red Wings de Détroit, il s'est opposé lui aussi à un changement de date du repêchage. Puis là, c'est bizarre que lui s'oppose parce que si on change la date, on change les règlements, les Red Wings seraient assurés de repêcher au premier ou deuxième rang. Donc même celui qui est assuré de gagner au repêchage s'oppose au changement du repêchage. Vois tu vois-tu un peu le, le genre?
0: Mais le Gary Batman, là, je te pose la question, il est, il est commissaire, mais la job d'un commissaire, c'est de représenter ses membres, qui sont les propriétaires euh, d'équipes de hockey. Oui. Si les équipes de hockey, dont celles qui sont euh, supposément avantagées par cette formule-là, sont contre, il me semble... En toute logique, il pourrait pas refuser, là. il pourrait pas dire OK, on y va quand même.
1: Ben écoute, Pour l'instant, c'est ce qui a été annoncé qu'il réfléchissait à ce scénario-là, lui et son équipe autour. Mais euh, effectivement, si ça ne plaît pas aux directeurs généraux, aux équipes, ben, il y a moyen de, de, de se faire entendre. Puis c'est ce qu'on souhaite, là, euh, en, tout cas, en tant que partisan de Montréal. On va souhaiter que cette grogne-là se fasse entendre et que euh, Gary Batman ne fasse pas à sa tête et euh, décide pas de, de, de changer cette date-là pour nuire à notre pêchage.
0: Mon Dieu, il doit avoir des téléphones qui se font aller, puis des courriels en majuscule qui, euh, qui s'envoient à ces temps-ci dans la NH. Là. Je voudrais pas me retrouver dans les souliers de Marc Bergervin ou de Jeff Moulton.
1: C'est euh, bien, bien spécial, euh, Gabriel, effectivement, là, comme situation. Puis, tu sais, on le sait, là, Gary Bettman y a pas la cote à Montréal, puis si ça continue dans cette euh, voie-là, ben je te garantis qu'il va se faire plus haïr que Zdeno Chara quand il a blessé Max Pacioretty, là, parce que.
0: Et j'en veux encore. Et un
1: temps. je pense à cette affaire-là, puis mon dieu, j'ai des frissons. Max Pacioretty <rire> dans la bande. Oh.
0: <rire> ah, j'ai encore l'image de... de la tête dans, dans le petit coussin tout mince de la... de la baie vitrée là. Ah, mon dieu. <rire> Samuel. Oui. Sur cette image, euh... oh, ma foi, peu ragoûtante. Ouais. C'est ce, ce qui conclut cette édition du 7 mai du matinal de ce Ce n'est pas un média? Ben oui, déjà. Ça a passé vite,
1: hein? Ça a passé vite. Beaucoup, beaucoup plus de blabla, de, pas de blabla, mais de discussion sur des, des, des sujets. Ça, c'était bien intéressant. Vous nous ferez savoir si vous aimez bien cette formule-là. Moi, je veux pas m'avancer sur quelque chose, mais ça se pourrait que ça revienne, ce genre de formule-là.
0: <rire> ah, c'est quoi? Tu euh, soupoudres des informations sur l'avenir? Je soupoudre ce genre... que je veux, OK? <rire> <rire> c'est ton show toi avec hein, le... <rire> en
1: tout cas merci, euh, merci Gab pour, vrai, pour cette émission là puis euh, merci encore à Sacha qui a euh, repris euh, mon poste comme d'une main de maître hier pour me remplacer et on va se donner euh, rendez-vous lundi prochain parce que on recommence une nouvelle semaine 7h en balado, 9h à la radio à Sherbrooke au CFAC 88 3.
0: Et bien sûr, comme d'habitude, on le répète, on le répète, on le répète, mais suivez-nous sur la page Facebook de Ce Ce n'est pas un média et sur le compte Instagram et Twitter de ce n'est pas un média. Ils ont les deux le même nom, CNPUM Baramba Balado. Et écoutez, réécoutez, partagez. Nos, euh, notre site web, ce n'est pas un média.com. Et n'oubliez pas non plus d'aller donner 5 étoiles sur euh, iTunes ou sur Apple Podcast pour euh, le, le balado. Ça nous aide beaucoup, beaucoup, beaucoup à être découverts par des nouveaux auditeurs. Samuel, on se reparle lundi. Absolument, à lundi. lundi. J'ai déjà hâte. À lundi.